0: Hier ist die 71. Episode von Unbekannt, trotz Funk und Fernsehen. Und wir zeichnen auf am Freitag, dem 11. Februar 2022 um 15.29 Uhr. Ich begrüße den Felbert
1: Christopher. Hallo. Seppo, herzlich willkommen auch bei dir oder zu dir, äh, zu, also an dir, an dich, bei UTFUF, Zu UTFUF. Ja. In Vielen
0: Jetzt Dank, Christopher.
1: Jetzt habe ich die erste, die letzte Präposition habe ich hingekriegt, schade.
0: Ja, aber da alles ein bisschen holprig war in Aachen, da alles ein bisschen olprig, <lacht> holprig war, <lacht> ja. olprig, da alles holprig war, hat man das dann auch nicht mehr äh, gemerkt. Wir sind der freundliche Podcast, wo ihr einfach mal die Sorgen des Alltags, die großen politischen Sorgen einmal vergessen könnt für ein, anderthalb Stunden. Wir sind ein warmer Podcast. Wir sind ihr.
1: Oh, Seppo. Das, ganz ehrlich, das geht runter wie Öl. Das geht runter wie Öl. Ja. Zumal der Urheber dieses, ähm, ich möchte schon fast sagen, zeitlosen Zitates äh, vor kurzem Geburtstag hatte und mit Sicherheit mittlerweile die Fünf vorne hat. Ungenannter Zitaturheber, nimm es mir nicht übel, <lacht> aber ich glaube, die 5 stimmt. Finde ich super, finde ich toll. Ähm, ich ich höre sowas gerne. Ich höre gerne irgendwie Sprüche aus der alten Zeit. Ähm, ist ja mittlerweile auch so ein bisschen die alte Zeit. Das sind endlose, äh, zeitlose Klassiker, die, ähm, die einfach nicht, nicht alt werden. Wie sagt man? Old but gold. Trifft also ich hab... auch auf den Urheber zu.
0: Ich habe den, äh, den, den, den Spruch bewusst geklaut und ich mache den uns jetzt zu eigen. Das wird jetzt ab sofort unser Spruch für diesen Podcast, denn wer erinnert sich denn noch an das, was wir vor boah, sieben Jahren äh, noch im Fernsehen gemacht haben, wo eben dieser Kollege auch mitgemacht hat. Äh, das kennt niemand mehr und das hat auch nie jemand gekannt und deswegen äh, bin ich da schamlos und äh, würde sagen, das klauen wir das reklamieren wir für uns. Und ähm, das, äh, ja, wir sind ihr und Name ist Programm. Das ist auch so ein schöner, gefühlt 80 er jahre Fernsehsport. Da gibt es einen
1: ganzen, ja, ja, gar keine Frage, aber da gibt es einen ganzen Fundus von ähm, Dingen, die wir aus der Zeit recyceln können, weil sie sie sind ja quasi unbenutzt.
0: Sie, ja, sie, sie sind aber auch äh, nicht alle waren erfolgreich, um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Und äh, man sollte vielleicht äh, da ein bisschen zurückhaltend sein, was, was das Klauen dieser alten Ideen, ist. es ist ja noch nicht mal ein Klauen, es wäre ja, es waren ja unsere Ideen, unser aller Ideen damals im Kollegium. Ähm, da sollten wir zurückhaltend sein, was diese Anleihen angeht. Aber wir sind ihr. Das fiel mir letztens, als ich äh, so einnickerte, äh, nee, einnickerte, äh, einschlief. Äh, Nickte? Ein ein nickerte, ja, Nickerchen nickern, also für mich eigentlich völlig äh, logisch. Da fiel mir das so ein, dass man diesen Spruch doch vielleicht äh, doch nochmal verwerten äh, sollte.
1: Ja, unbedingt, Seppo, unbedingt. Ich, ich finde, ich, ich finde man, man kommt viel zu selten auf die guten alten Sachen zurück. Es muss ja alles immer mh. neu und toll sein. Ähm, ich, ich bin ein Freund dieser alten, du bist doch Loriot-Fan. Mhm. Es, es, man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass L'Oreal neu ist, also zumal einige Dinge <lacht> schon alt sind und erwartbar nicht viel Neues kommt. Das ist übrigens auch so eine Frage von vielen Leuten. Ähm, Bud Spencer hat immer noch einen Instagram-Kanal. Ähm, viele andere dahin. Stan Lee hat einen sehr erfolgreichen Instagram-Kanal. Beide sind tot. Ähm, L'Oreal nicht. Das ist so ein... Oder von, von Musikleuten. David Bowie hat jetzt auch wieder ein neues Album rausgebracht. Sagt man immer so leicht dahin. David Bowie ist ja auch tot. Aber sie haben ein neues Album rausgebracht mit neuem Stuff. Ähm, von Loriot gibt es sowas nicht. So, so ein, hey, unentdeckte Loriot-Bänder-Sketche. Ähm, der Neue, Lorio.
0: Also, jetzt keine Fernsehsketche, aber es wurde, ist vielleicht auch schon wieder fünf Jahre her, es wurde mal so, so ein Sammelwerk rausgebracht, da waren noch äh, unveröffentliche, äh, unveröffentlichte äh, Cartoons äh,
1: drin. Ach, okay. Ist äh, offensichtlich an mir vorbeigegangen. Kann ich nicht anders sagen. Aber Loriot ist ein großer. Da machen wir uns nichts vor. Ja? Aber. Diese mediale Karriere nach dem Tod, die hat er ja nur ehrlich gesagt so nicht gehabt, wie zum Beispiel in Bud Spencer oder David Bowie. Es ist ja auch, ne? Aber für uns in Deutschland ist Loriot eigentlich. Moment. Ich glaube, viele Menschen in Deutschland kennen Lorio gar nicht mehr, oder? Stirbt die Fangemeinde weg, Seppo?
0: Ja, zwangsläufig. Ja. Stirbt da ein Teil weg? Aber doch, ich glaube schon, dass er sehr bekannt ist jetzt unter Jugendlichen, vielleicht nicht so, aber ich glaube auch die werden das, weil es gibt ja ganz viele Sinnsprüche, die von ihm kommen und die immer noch bekannt sind und jeder kennt dieses, wie ich finde, abgedroschene, unerträglich abgedroschene, früher war mehr Lametta, das ist mir schon zu abgedroschen aber so gesehen hat man, da ist viel ins deutsche Kulturgut von nachhaltig übergegangen, glaube ich. Und Bin zu ich Recht
1: sicher. Und zu Recht, ich habe eine Frage, ich habe letztens überlegt. Ähm, ich kenne von einem großen Philosophen, muss ich übrigens an dieser Stelle sagen, wie ich auch schon mal erwähnt habe, den Ausspruch, ich will ja einfach nur in Ruhe mit meiner Familie Urlaub machen. Den hat er, glaube ich, auch schon mal im Fernsehen gebracht. Ist das von Loriot ursprünglich? Nein. Ist es nämlich nicht, ne?
0: Nein, das ist tatsächlich... Also Wo ich hat ich jetzt dieser nicht ausschließen, Philosoph das dass, her? <lacht> ich will nicht ausschließen, dass Loriot das auch mal irgendwo gesagt hat, aber... Ähm Nein, das war damals, wir hatten einen Kollegen, mit dem ich ähm, ein, ein interessantes Verhältnis hatte, das war der Marco Bargic Und ähm, er verstand sich sehr gut darauf, mich zu nerven. Das wusste er und hat es deswegen gemacht. Ne? So, so eine, ich nenne das mal Kabbelei. Sippelise, ähm,
1: nichts. Ja, solche nicht, Sachen. Ich und ich, ich
0: habe halt immer dann gesagt, lass mich in Ruhe oder lass mich in Ruhe mein Leben machen. Und äh, ich glaube, hm. es war irgendwann so, dann da war ich im Urlaub und dann nervte er über Facebook und dann schrieb ich halt zurück, lass mich hier in Ruhe mit meiner Familie Urlaub machen. Äh, so hatte sich das entwickelt. Nichts gegen Marco Bargic. Äh, ich war einfach kein Fan von ihm.
1: Ich fand, das ist ein super netter Typ, absolut. Also Marco, wenn du das irgendwann mal irgendwie hörst, Grüße gehen raus, unbedingt. Ich hatte nur jetzt gedacht, ich habe Seppo, das darf man eigentlich gar nicht öffentlich sagen. Also das darf ich vor allen Dingen dir nicht sagen. Das darf vor allen Dingen ich dir nicht sagen. Ich hatte letztens überlegt, woher ich den Spruch kenne, natürlich von dir, klar. Und ich dachte, das ist doch so ein Loriot-Ding und ich habe es tatsächlich gegoogelt, ob es von Loriot ist. Ich möchte hier einfach nur in Ruhe mit meiner Familie Urlaub machen. Ich habe nichts dazu gefunden. Das hast du dir wirklich selber aus den Fingern gesogen. Ja, also ich find, du tust so, als
0: wäre das eine Sensation. nein also, Ich, ich bin ich peinlich find's, berührt. Ich, ich
1: finde es grandios, weil jetzt kennt man natürlich den Zusammenhang nicht, aber ähm, den Spruch so trocken rauszuhauen, so wie du es damals halt getan hast, ähm, fand, ich, fand ich grandios, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mich hast du mich jetzt Jahre später auf den Leim gezogen, dass ich dachte, es wäre von Loriot. Das ist nicht nur ein verstecktes Kompliment, Simpo, das ist ein Kompliment, was mir eigentlich jetzt gerade in diesem Moment, wenn ich ehrlich drüber nachdenke, ein bisschen zu offen ist.
0: Ja, mir ist es vor allen Dingen unangenehm, weil es ist ja nun wirklich kein, kein großer Erguss. Also das wird keiner jetzt, die Hörer werden nicht nachvollziehen können, warum das jetzt irgendwie toll wäre. Ja, ja aber das, ist liegt,
1: ist das liegt nur daran, dass sie den Zusammenhang nicht gehört haben und die, die Performance, die du halt da, es war wirklich äh, zum... Es war zum Niederknien, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ich benutze den Spruch tatsächlich heute auch noch. Also auch außerhalb von Urlauben, äh, der Spruch geht immer. Und äh, der macht das Gegenüber nachdenklich. Und in dieser Zeit, wo er nachdenkt, kann man schnell gehen.
1: Ich habe, <lacht> stimmt, sehr gut. Ich habe ähm, darüber nachgedacht, den, äh, den Spruch auch mal bei mir auf der Arbeit anzuwenden, wenn halt gerade Stress ausbricht. Was man dann halt sagt, so, hey, ich bin einfach mit er käme mit Sicherheit gut an. Und ich dachte Kannst nicht bringen, weil jeder kennt den, der ist von Loriot. Dann dachte ich so, hmm. vorher gegoogelt. Das Problem ist, jetzt kann ich den Spruch erst recht nicht anbringen, weil wenn ich ihn bringe und der kommt gut an, weiß ich, dass er von dir ist. Ja, ich habe nichts keine, gegen dich, aber...
0: Nee, mach dir keine Sorgen, der wird nicht gut ankommen, der wird auf Ratlosigkeit stoßen. Und eins habe ich bitter <lacht> lernen müssen, was heißt bitter? aber. Dass du auf äh, Ratlosigkeit stößt. Ein, na, ein gewisser Humor... Ist im Berufsumfeld, je nach Berufsumfeld, äh, schwierig. Also, das funktioniert nicht immer und kann schon mal nach hinten losgehen. Mm. Aber lass mich eben in Ruhe Urlaub machen, das könnte ich bei, bei mir durchaus schon mal dem einen oder anderen Kollegen gegen, äh, entgegenschmettern. Der würde das dann auch vielleicht als äh, humorisch äh, verstehen. Aber es gibt eben auch Kollegen, äh, wo ich wüsste, die, äh,
1: die, die, die würden
0: ratlos sein und nicht ganz unrecht, nicht ganz unrecht.
1: Ja, gut, das ist immer so eine das mit dem Humor ist immer so eine schwierige Sache. Ich habe bei uns den Eindruck, dass für einen gepflegten guten Humor doch sehr viele Leute sehr empfänglich sind, ähm, den auch selber anwenden, was ich halt ganz cool finde. Wir sind jetzt ein Team. Ich habe wir haben Sepp, wir haben beide immer in sehr jungen Teams gearbeitet. Außer erinnerst du dich noch an Josef Lück? Ja. Ne? So. Ähm, Ey, warte die waren, mal, Moment,
0: der hieß doch nicht Lück mit Nachnamen. Nein, ach Lück, so, Josef Lück, und Lück. Lück.
1: Lück war Lück und Josef war Josef. Aber ja, okay. ähm, die waren halt so ein bisschen die Älteren. Neben Roger, der auch ein bisschen älter war. Ne? Aber äh, wir haben immer in jungen Teams gearbeitet. Jetzt arbeite ich mit einem Team, das im Durchschnitt älter ist als ich. Bin ich so, ja, so glaube ich nicht gewohnt. Aber das ne? sagt jetzt nichts über die Alters- äh, sonst was aus. Aber es ist so, dass da halt auch ein anderer Humor herrscht. Gebe ich dir recht? wir kennen das so von früher vielleicht nicht, weil bei uns früher mit den, mit den jungen Teams hat dann auch ein ganz anderer Humor geherrscht, aber es ist einer da und das finde ich halt super, weil ich finde, das gehört unbedingt zur Arbeitswelt mit dazu, nicht die Dinge nicht ernst zu nehmen, das muss man schon, das tut man auch, aber gerade wenn es zum Beispiel auch ernste Sachen gibt oder Stresssituationen oder sonst was, dann ist so ein gepflegter Humor irgendwie gut und dann ist mir relativ egal, ob das ein Humor von Menschen ist, den ich so aus früheren Zeiten nicht kenne, sondern halt ein anderer Humor Hauptsache ist, er ist da. Und mir ist auch klar, dass ich da nicht jeden Spruch bringen kann. Ähm, da hat man so, so eine, so, eine gewisse, äh, so einen gewissen Sinn für. Die äh, alten Römer nannten das Abtum, Angemessenheit. Eine der, der rhetorischen Künste. Es, ich habe von Menschen gehört, die das offensichtlich nicht haben. Aber ähm, Anwesende ausgeschlossen. Ich stehe allein in meiner Wohnung übrigens.
0: Ja, ich bin schon oft genug vor der Wand gerannt und äh, also da, da, da habe ich äh, Lehrgeld äh, bezahlt. Das weiß ich aber auch, ähm, dass man manchmal, muss man Opfer bringen. Ein, ein guter G <lacht> äh, Gag kostet, <lacht> ja, kostet dich Opfer. Da muss man aber vorher genau gucken, äh, kann man sich dieses Opfer leisten? Ne? Und äh, dann nennt ja. man besser die Klappe. Aber das ist, äh, je heterogener ein Unternehmen, ein Arbeitgeber aufgestellt ist, desto größere Chancen hat man, auch mal zu punkten, aber eben auch mal völlig daneben zu liegen. Und noch ein paar Jährchen kennt man kennt man ja seine Pappenheimer.
1: Ja, nee, das zum einen und zum anderen Und das ähm,
0: zum anderen. Wenn man ja,
1: habe, ich jetzt, habe ich das jetzt so oft gesagt für dich? Ich weiß, ich habe das jetzt öfter als einmal gesagt, aber ähm, das ist kein Wiederholungsfehler im Strengen Sinn. Wenn man ähm Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt weiß ich, wie es dir geht.
0: Aber wir sind ja der barmherzige, der positive, der optimistische Podcast. Und deswegen helfe ich dir gerne auf die Sprünge. Glaube aber, wenn du es vergessen hast, kann ja so wichtig nicht gewesen sein. Insofern zurück zu mir. Zurück zu mir und meinem Leben. Nein, wir waren bei Humor und Arbeitskollegen im weitesten Sinne. Ja, nein, 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 aber ich wollte was ganz
1: Spezielles sagen. Oh,
0: was Spezielles. Ja, richtig. Aber das Problem
1: ist, jetzt ist es weg. Ich... Fühle gerade mit dir, ähm, die letzten 71 Folgen, die 71 ist ja noch nicht so richtig, ähm, dass ich, wenn ich dich unterbrochen habe, dich wahrscheinlich auch bei einem ähm, für dich wichtigen Gedanken gestört Deswegen habe. Deswegen
0: schreibe ich immer mit, also ohne Witz. Ich habe hier Füller und äh, Zettel äh, liegen und wir haben Gold. du hast nee, gut. Gold und Silber. In was wir denn? Habe äh, hab ich vergessen. Olympia. Ja, ich sehe hier nur ganz unten im Bildschirm, ganz unten rechts sehe ich äh, so Push-Mitteilungen. Und habe auf die Schnelle jetzt gerade nur Gold und Silber gelesen. Und Push-Mitteilungen kommen nur, wenn wir, wir, die Deutschen, Gold holen. Ich muss allerdings sagen, dass mir die Olympischen Spiele inzwischen komplett egal sind, weil es, und das ist eine Binsenweisheit, was ich, glaube ich, letzte Woche sehr oft gesagt habe, vor zwei Wochen, wir haben ja einmal ausgesetzt, das hat natürlich mit Sport weniger denn je zu tun, das ist ungefähr zu, nein, uh, ich schrecke vor diesem Vergleich zurück, aber die Olympischen Spiele wurden in unserer Geschichte schon oftmals missbraucht für politische Botschaften, wären sie immer, aber diesmal in einem sensationellen Ausmaß, das für mich einfach diese Sportveranstaltung nicht mehr zählt. Es sei denn, wir holen Gold, weil jetzt sind wir wieder vor Norwegen, deswegen ist es interessant.
1: Wer ist denn Erster?
0: Deutschland, jetzt gerade wieder Deutschland. Ach Quatsch. Äh, Norwegen hatte uns heute Morgen oder gestern Nacht, weiß ich halt nicht, äh, überholt. Jetzt gucke ich doch mal in den Medaillenspiegel für die Zuhörer am 11.2 um 15.04. Norwegen ist noch vorne, jetzt weiß ich nicht, ob der Medaillenspiegel schon ähm, aktualisiert wurde. Ich glaube nämlich nicht, denn wir haben hier nur drei Silber und eben gab es die vierte. Und damit sind wir vor Norwegen wieder, zumal wir noch eine Gold haben. Wir werden wahrscheinlich am Ende natürlich hinter Norwegen liegen. Es ist völlig klar. Für mich ist nur spannend, was machen die großen äh, Diktaturen wie zum Beispiel China oder Russland? Wie weit kommen die nach oben? Weil die pushen natürlich äh, ihre, ihre Sportler mehr, als es äh, in Deutschland passiert.
1: Ja, gar keine Frage. Die, die haben auch die Mittel und ähm, die Manpower dafür. Ich bin ja und ja den Willen,
0: und den, den Willen, Willen. Ja, den, den haben wir ja nicht. Wir wollen ja nicht über Sport die, also wir haben das ja auch mal gemacht, ne? olympische Spiele, also Missbrauch dafür, jetzt machen es halt andere, ist halt so.
1: Ja, das, ähm, das ist eine Konstante der Menschheit. Ich bin übrigens eigentlich, nee, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Olympia-Fan, dann, dann fliege ich halt zu schnell auf. Ich habe letztens mit einer Kollegin gesprochen auf der Arbeit ähm, über Olympia. Und ähm, wir sprachen auch vor über Badminton und so weiter. Ähm, Handballfan ist sie übrigens, hat sich Handball angeguckt. War jetzt die äh, EM, glaube ich. Ne? Ähm, schade, dass Deutschland nicht weit gekommen ist, aber gut gefeitet Und ich sprach darüber, ja, bald ist ja Olympia. Und so, ja, ja, genau und so weiter. Und ich so, ja, da ist ja auch wieder Badminton und solche Geschichten. Und sie so, hm? genau. Also ich bin so ein großer Olympia, ich will jetzt nicht sagen aktiver Ignorierer, aber ich habe halt schon mitbekommen, dass es ist, ich wusste nicht, dass ich dachte, Peking wären halt irgendwie Sommerspiele, weil Peking halt Peking ist. Ist doch in Peking, oder jetzt? Ähm,
0: ja, ist doch Peking. Ja. Ne?
1: Ich hatte Peking immer so als irgendwie hm. unwinterlich ähm, hm. abgespeichert.
0: Ja, das ist ja auch noch so ein Konflikt wie die.
1: Ja, nein, aber abgesehen davon, ich dachte halt, Peking wären die Sommerspiele. Und ich dachte, ja, dieses Jahr wären da, die Sommerspiele. weiß ich nicht, ich gucke es mir halt nicht mehr an. weil nee, es ich ist. Ich halt, nehme ich und halt die Deutschen
0: nicht. kacken halt dermaßen ab, weil wir einfach... Bei
1: Sommerspielen, ja, äh, bei Winterspielen sind wir okay.
0: Ja, nee, auch da, das, ja, jetzt noch. Ja, aber, nein, aber insgesamt... Nein, wir kacken ab, weil die Sportförderung in Deutschland einfach am Boden liegt. Und das ist einfach so, das ist ja ein bekanntes Problem. Aber wie das in Deutschland so ist, wir sind ja nicht in der Lage, es ist leider so solche Dinge anzugehen. Also ich will aber jetzt nicht wieder in, es stresst mich immer Nein, selbst nein, in diesen das,
1: Seppo, brauchst du auch am Wochenende nicht, gerade am Freitag keinen Stress. Was ich glaube, was du sagen möchtest, oder ein Teil dessen, was du sagen möchtest, ist, dass in Deutschland viele Funktionäre aus Sport Prost gemacht haben. So wie ein Philosoph, den ich kenne. Ja toll, den jetzt, ich jetzt ja nicht ist es passiert. Muss. Ich muss ein Tuch holen, mach weiter,
0: ich habe auch meine Tastatur gerotzt vor Lachen. <lacht>
1: Und das ist nicht die erste Tastatur, die er durchhämmert. Er hatte ähm, einen relativ teuren, diese, diese Mini-PCs. Ähm, also schon Laptop, klar. Ach, wie heißen die, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat er so ein Ding irgendwie neu gehabt mit Samt, mit Samt und Seide, möchte ich fast sagen. Ähm, der war irgendwann auch Fratze wegen Verunreinigung. Ja, so nenne ich es mal. Nein, aber ich bin äh, im Prinzip überhaupt kein Olympia-Fan. Ähm, hatte aber in dem Gespräch mit der Kollegin, weil Sommerolympiade interessiert mich dann halt schon, gerade wegen Badminton. Ich hatte Pekinger auf dem Schirm, dachte, es wären die Sommerspiele und äh, war da völlig, ich war völlig daneben, ja, also inhaltlich, sage ich jetzt mal, semantisch. Meine Kollegin war aber so nett, dass sie das halt ähm, übergangen ist und dann halt das Gespräch fortgeführt hat. Das Problem ist, diese Kollegin hat mich eingearbeitet und ich mache mir jetzt Gedanken, ob sie auch in, den letzten, in der letzten Zeit, wo ich halt viele Fragen gestellt habe, vieles einfach übergangen ist und mich trotzdem ernst genommen hat. Und ich habe verdammt ich glaube, viele doofe Fragen gestellt.
0: Ja, das glaube ich auch und ich glaube nicht, Ach, dass du sie weißt das ernst gar nicht dabei. ernst nimmt und ähm ich wollte eben noch klugscheißen, weil äh, unsere Hörer tun das. Und bevor sie uns schreiben, nehme ich es vorweg. Die Olympiade, Christopher, ist natürlich der Zeitraum dazwischen. Das ist so typisch Klugscheißer.
1: Habe ich Olympiade gesagt oder Olympische Spiele? Olympiade. Ach, verdammt.
0: Ja, peinlich. Peinlich, das peinlich. Schon, das ist
1: schon unangenehm. Das ist schon unangenehm. Was man sagen könnte, wäre mhm. natürlich auch Olympia. Wobei das eine Ortsbezeichnung ist, aber
0: ja, aber gut, wir wissen beide nicht, wo sie eigentlich äh, stattfinden. Jetzt, so richtig
1: wissen wir es nicht. Seppo, ähm, übrigens noch ein Punkt dazu, wo wir gerade schon dabei sind. Die äh, Olympischen Spiele sind ja genau der Zeitpunkt, zu dem früher keine Kriege stattfinden durften. Und da gab es genug. Jetzt frage ich dich, jeder Arsch, also jeder Staat auf der Welt schickt seine Leute nach Olympia. Und die machen, also es gibt ja eine Menge Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen. Jetzt nicht nur drohende, wie bei uns hier in Europa, sondern halt auch aktive. Das kann man eigentlich nicht machen. Eigentlich sollte man in der Zeit Frieden halten.
0: Also tatsächlich ist bekannt, dass äh, Putin sehr bewusst nicht in diesem Zeitraum in der Ukraine einmarschiert, weil er das seine, äh, seinen chinesischen Brüdern nicht antun will. Also wirklich, äh, das sind so Geheimdiensterkenntnisse.
1: Aber das sind ja keine, Ach so, ich, ich, ich meinte jetzt nur, weil die Chinesen kennen ja eigentlich Olympische Spiele nicht. Also jetzt mittlerweile schon, aber früher halt nicht. Also vor 2000 Jahren. Ja, nee, da kann man, ähm, könnte man die Olympiade dann irgendwie ein bisschen aus, äh, nee, Moment, die Olympischen Spiele ausweiten? So 20 Jahre oder ja, so? Ja,
0: das kann man machen, Aber du musst ja einsehen, es finden ja durchaus Kriege gerade statt.
1: Ja, nee, genau, das ist eben der Punkt, es hält sich nicht jeder dran. Ähm, aber nee, das
0: ist, <lacht> das ist, das ist wirklich, also,
1: ja. da das ist, das ist so eines der Grundprobleme der Menschheit. Sei es äh, im Büro, bei der, beim Kaffeeautomaten oder bei sonst was, es hält sich nicht jeder dran. Und es wäre viel geholfen, wenn sich jeder irgendwie dran halten würde. Sobald ich irgendwo ein Gesetz oder eine Vorschrift sehe, bin ich dabei. Halte ich mich dran.
0: Wir haben Ja, ich übrigens auch. Also ich kann sonst nicht ruhig schlafen.
1: Ja, genau. Schlafen, ja, also man, schlafraubende Gesetzesverstöße haben bei mir keinen Platz.
0: Habe ich in meiner Jugend und auch späten Jugend, ich möchte fast sagen im angehenden Erwachsenenalter, -Erwachsenen habe ich äh, zwei, drei Gegenbeispiele geliefert, aus denen ich für mich gelernt habe, es ist es alles nicht wert, weil ich über Wochen nicht gut schlafen kann. Also ich erinnere, ich deute das hier nur an, wie ich einmal aus dem Studentenwohnheim, in dem ich mal ein Jahr lang gelebt habe, rausgeflogen bin. Ich wurde mit vier Wochen Frist rausgeworfen wegen eines Vergehens. Ein Missverständnis.
1: Das ist unterm Strich war ein Missverständnis. Ich kenne die Geschichte, Seppo. Man kann es <lacht> im Prinzip nur als ein etwas erweitertes ja. Missverständnis
0: betrachten. Vorsicht vor Überwachungskameras. Die sehen alles. Ähm, Damals. Und in, in der Phase habe ich ähm, ja, da, da habe ich noch spekuliert, ist es eine ISDN-Kamera? Wie hoch ist die Auflösung? Es war dunkel. Heute ist völlig, heute wird nicht diskutiert. Heute sehen die Kameras im Dunkeln auch. Früher war das nicht ganz so selbstverständlich. Und ich habe ja auch die Bilder von den Aufnahmen gesehen, die mich auf frischer Tat ertappt hatten. Und ja, sie waren nicht gut, aber sie waren gut genug, äh, um äh, mich zu identifizieren. Und damit war damit es das, mit einem Jahr im äh, Studentenwohnheim. Und alles super, bin ich vorbestraft, sage ich mal direkt, muss ich mal dazu sagen, mein äh, polizeiliches Führungszeugnis ist praktisch leer oder irgendwas steht da sicherlich drauf, aber halt keine Einträge, ich weiß es nicht. Also ich weiß es schon, es ist leer. Es würde mich wundern, wenn da was draufstehen würde. Und ähm, alles gut, alles gut. Aber da habe ich gelernt, äh, keinen Scheiß machen, es ist, ist, ist lohnt sich nicht, es stresst sich. Wenn man so ein nervöses Hemd ist wie ich, dann sollte man nicht selber noch ähm, intern Gründe dafür liefern, diese Nervosität ausleben zu müssen. Es reicht ja schon das, was von außen kommt.
1: Gar keine Frage. Stress zum Beispiel, Arbeitsbelastung, Druck. Entweder äh, dieses oder aber Menschen, die sich eben genau nicht an das halten, an das sich alle anderen Menschen halten. Ähm, ich hatte jetzt letztens mit einem Bekannten gesprochen, der ist in einem Krankenhaus, ist da auch irgendwie Pfle Pflegedienstleiter, er ist nicht Pflegedienstleiter, er sagt immer, er ist genau nicht Pflegedienstleiter, ich weiß, Stationsleiter vielleicht von irgendwas. Die haben da so viele Leiter, keine Ahnung. Übrigens, Seppo, ähm, nur um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, du erinnerst dich noch an die Studioleiter. Ja, aber, ja,
0: der Gag ist nicht von äh, Kollegen Peter, ähm
1: Ach, ist ja nicht? Verdammt doch mal ich Nein,
0: das ist schon, nein, das ist doch ein Standard-Gag. Ich erinnere mich, als ich mal, äh, ich habe in einem Teil meiner, meines Lebenslaufes in einem Theater gearbeitet. Und da war der Gag eben die technische Leiter. Ja? Und bei uns, beim Fernsehen, war es dann die Studioleiter. Ich will dir doch, ich nehme nein, dir alle Illusionen. Nein, es nein, war nicht das Peter, ich, okay, Na, okay, nein, nein, der alles auch da, der klaut.
1: Nein, natürlich, selbstverständlich, die besten klauen von den Besten. Riesen stehen immer auf den Schultern von Riesen, gar keine Frage. Aber es halten sich nicht immer alle Leute an alles, was man halt so im Büroalltag, im Alltagsleben auf der Arbeit irgendwie haben möchte. Was den Alltag übrigens dann teilweise ein bisschen schwierig macht, weil wenn sich alle Leute dran halten würden, hätte man ein einfacheres Leben. Aber es gibt halt immer die Querschießer. Der Kollege hatte ähm, eine, die haben da so, die haben drei Senseo-Maschinen in einem Krankenhaus. Also ich sag mal so, denen geht es offensichtlich nicht so schlecht. Ähm, dann hatte er noch irgendwo eine überzähligen, einen überzähligen Kaffee-Vollautomat. -Kaffee Seppo, hilf mir auf die Sprünge. Das sind diese großen Kasten, wo alles drin ist. Du schüttest Boden rein und dann läuft. Du meinst
0: so Hafencontainer?
1: Nein, diese Dinger, die wir immer oben hatten in der Piazza. Kasten, wo alles drin ist? Ja, die, diese Dinger in der Piazza. Brotkasten? Nein, Kaffeeautomat, Kaffee-Vollautomat. Kaffeeautomat? Wie heißt das? Ich krieg doch keinen Ja, kein doch, Kaffee. heißt so. Nein, heißt ja, ja so. so.
0: Kassen, wo alles drin ist. Also da, da sind
1: doch Bohnen drin und Wasser und dann kriegt man einen Kaffee. Kaffee. So. Und das ja. hatte er irgendwo noch überzählig gefunden. Nein! Ja, nein, also so schlecht geht's es in Krankenhäusern. Und dann hatte er das in den Gemeinschaftsraum transportiert, weil der stand rum. Der war in unbenutzter, das war ein 1.000-Euro-Ding hat das dahingestellt und das Erste, was er am nächsten Tag hört, wie scheiße das wäre, was sich die Leute vorstellen würden. Äh, damit könne ja keiner umgehen. Und vor allen Dingen, das müsste ja alles sauber gemacht werden. Und der Kaffee schmeckt schlechter. Keine Ahnung. Aber da habe ich halt nur gedacht, wenn Leute nicht meckern können, sind sie auch nicht froh. Der andere Punkt ist, wenn Leute meckern ziehen Sie auch die Leute, die nicht meckern möchten und einfach noch mal verfickt nochmal ihre scheiß Arbeit machen möchten und vielleicht auch gerne aus diesem Kaffee-Vollautomaten Kaffee trinken und es toll finden, müssen sich dann anhören, wie scheiße das ist. Seppo, hat man das verdient als Arbeitnehmer, als Mensch, sich ständig anhören zu müssen, ich übertreibe, aber immer wieder anhören zu müssen, wie scheiße alles ist, kann doch nicht sein. Musst du dir anhören, wie scheiße dein Leben oder dein Job oder deine Tätigkeit oder deine Küche oder sonst was, was? ist oder Nein, dein runder von... Tisch Wusstest du dir von mir anhören lassen? Ah, nur kurz. Ich habe jetzt die Bilder gesehen. Du stellst auch manchmal Fragen, <lacht> aber du lässt mir keine Chance zur antworten. Ja, weil ich, ich ich rechne ja damit, dass du aufschreibst, was ich sage. Das hast du ja eben gesagt. Und dazu möchte ich dir nur kurz abschließend, bevor du deine Antworten gibst, sagen, ich hatte mich über den runden Tisch blockiert, weil runder Esstisch, Ich habe jetzt das Bild gesehen, du hast damals gesagt... Er passt, Es passt nur ein runder Tisch. Wenn du die Bilder siehst, wirst du mir recht geben. Ich sah die Bilder und dachte so, meine Güte. Dieser Tausendsasser, dieser Möbeleinrichter, hat wieder alles richtig gemacht. Ich kann? Sehr gerne.
0: Ähm, also wer wirft mir vor, meine Arbeit wäre schlecht? Oder der Kaffee? Das habe ich nicht verstanden. Wirft mir keiner vor.
1: Amorphe Mitarbeiter. Also es kann ja sein, dass jemand halt da irgendwie meckert. Weißt du?
0: Nein. Ja, also gut. über den Kaffee kann man ja gerne meckern. Den finde ich auch, den finde ich einigermaßen in Ordnung dafür, dass er aus einem. Aber wirklich, das muss ich wirklich sagen. Wir haben da nicht nur irgendeinen so popligen Automaten. Das ist schon eine ziemlich gute Sache. Ähm, also über den beklage ich mich nicht. Der aus einer Filtermaschine schmeckt immer besser. Also kein Kaffeeautomat. Es sei denn, es geht so um Kaffeecremer, aber kein Kaffeeautomat kommt natürlich an, an die Filtermaschine heran. Äh, völlig klar. Echt? Und echt, ja, 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 ja. Deswegen habe ich hier eine, ich habe alles ausprobiert, bin wieder bei der Filtermaschine, ist am besten. Äh, das zu dem Punkt, dann zu den Möbeln. Christopher, es ist doch ganz klar. Unser neuer Küchentisch, Esstisch, wie auch immer, der heute geliefert wurde, ungefähr zehn Wochen, nachdem wir jetzt hier eingezogen sind, der war deswegen notwendig, weil der Alte war rechteckig und groß und er versperrte ein bisschen den Weg zur Gartentür. Und nun hätte man einen Kleineckigen nehmen können, aber der, hätte, der wäre zu klein geworden. Durch einen Runden schafft man es ja, dass diese Ecken nicht da sind und dass man eine größere Fläche hat, als man bei einem gleichflächigen, nein, also bei einem... Eckigen mit, also diese Radiusgeschichte macht den Runden, also es passt sich besser ein in diesen Platz, den wir zur Verfügung hatten. Ein eckiger hätte nicht funktioniert. Also maximale Fläche durch ja, ja. runden Tisch. Und ich finde, ich weiß, du magst keine runden Tische. Ja. Aber ich finde ihn auch, äh, also ich habe überhaupt kein Problem mit runden Tischen. Er könnte auch dreieckig sein. Wenn der am besten gepasst hätte, ich hätte auch Oktaeder mir da reingestellt. Äh, dieser, diese rund, dass er rund ist, ist auch keine. Kein ein, wie sagt man, kein, nicht eingeständnis, sondern kein ähm, Zugeständnis kein zugeständnis äh, daran, dass, also auch so habe ich gar nichts, also der ist jetzt nicht nur deswegen rund, weil wir einen anderen da nicht reinkriegen platztechnisch, äh, sondern auch, weil er, es, es passt äh, nur mal ganz gut. Die, ja. die ganze Küche ist sehr eckig, auch das Küchenmobiliar ist recht eckig, äh, nicht rechteckig, ja, wobei das auch, also es ist recht rechteckig und ein runder Tisch. Der übrigens ausziehbar ist und dann wird er ja, wie nennt man diesen, diese Oval. Form dann? Ja, es ist ja kein richtiges Oval, es ja, ist ja mit geraden wieder. Strecken, ja. ähm, weiß ich auch nicht, was ich sagen wollte, also dann wird er ja auch gegebenenfalls groß. Wir haben lange gesucht, ich hatte ja schon vor Wochen erzählt, im stationären Handel war es nicht möglich, dann haben wir einen bestellt. Der wäre geliefert worden am, ich glaube, 4.2., das wäre sogar letzten Freitag oder so, weiß ich gar nicht. Da wäre er geliefert worden. Ein, zwei Tage vorher kam die Nachricht, äh, merkte ich plötzlich eine Geldrücküberweisung auf mein Konto, wurde storniert. Da habe ich überlegt, ob ich betrunken irgendwas storniert habe. Nein, der Tisch war plötzlich nicht mehr lieferbar, deswegen storniert. Und somit haben wir wieder ein paar Wochen verloren, war die große Sorge. Aber den, den wir dann gefunden hatten der auch 10 cm größer sein durfte als der vorige. Wir sind da etwas flexibler geworden. Ähm, der, der war jetzt umgehend lieferbar und deswegen ist er dann heute gekommen, nach ungefähr fünf Tagen, nach der Bestellung interessierten Toten, ist auch mir auch egal. Also ja, nein,
1: nein der, der Punkt ist ja ganz einfach. Also ich habe übrigens nichts gegen runde Tische im übertragenen politischen Sinn, aber ähm, ich bin, wir hatten früher einen runden Tisch und ich dachte so, boah, ein runder Tisch. Aber ich habe das jetzt gesehen, Seppo, ich habe ja das Bild gesehen bei dir bei Instagram. Es ist es ist le table, wie man so schön sagt. Es ist der Tisch, es passt einfach wunderbar da rein. Und die Idee von dir gerade mit dem Oktaeder. boah, also das wäre für mich die Ideale, das wäre für mich die Ideallösung, ein Oktaeder tisch
0: Die sind aber teuer, die sind
1: unfassbar teuer. Die sind doch wahrscheinlich nicht irgendwie groß aufwendiger in der Herstellung, aber okay, gut, Sonderform, und Sonderpreis. Und ja. Fassbar teuer. Ach, wie das bei so manchem ist, sobald du irgendwas Und ausgefallen hast. Unfassbar
0: teuer, weil toll. auch die Stühle oktaederförmig Eda förmig sein müssen, sonst gehen die ja nicht dran. Wieso? Das geht. Nein, natürlich nicht. Und die, 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 die Und
1: Stuhlbeine, das muss alles zusammenpassen. Teuer. Ihr habt es gut gemacht. Ihr habt da, ihr habt da ein Händchen.
0: Unfassbar teuer. Ja, haben wir Glück gehabt, weil äh, online weiß man nie so richtig, was kommt. Hatte ich durchaus die Sorge, aber wie gesagt, stationär ist da ja nichts mehr zu machen in der Möbelindustrie.
1: Was eigentlich schade ist, gerade bei solchen Produkten. Ähm, Seppo, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ähm, fasziniert mittlerweile von der Harmonie, die mich umgibt, ähm, seitdem ich hier echt super wenig Kontakte habe. Was nicht heißt, dass ich vorher halt weniger Harmonie um mich hatte. Ich habe jetzt halt noch mehr Harmonie, aber dafür weniger Kontakte. Dafür sorgt Corona leider, weil das gerade hier überall durchrattert. Wir sehen es, also viele werden es auch irgendwie sehen, weil es wird importiert durch die Kita-Grundschule. Dann haben es die Großeltern, verstecken das ein bisschen und so weiter und sagen halt so, nee, ich bin nicht krank. Und dann auf einmal, bam, kriegst es halt von den Großeltern wieder. Ähm, es fehlt schon was. Also so nach zwei Jahren soziale Isolation, muss ich ganz ehrlich sagen, es fehlt was. Und das ist halt das soziale Miteinander. Das ist vor allen Dingen das Soziale mit mir. Ja? Das fehlt. Wir hatten uns am Anfang darüber unterhalten im Podcast, dass wir halt ne, so... War ich auch, da stand ich voll hinter, zu sagen, ähm, auch mal ein bisschen Ruhe vor der Welt, vor anderen Leuten ist auch völlig in Ordnung. Ich möchte auch nach wie vor Ruhe vor der Welt und vor Leuten. Aber der Kontakt, der fehlt. Ja,
0: das bedauere ich für dich. Ähm, Ach, bei mir sieht es, ja, bei mir sieht es halt anders aus. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Also ich, ich will Corona überhaupt nicht runterspielen, das ist eine, also wirklich, habe ich hier schon mehrfach gesagt, nur verkürzt, weil wenn jetzt Leute das zum ersten Mal hören, denken sie, ich spiele es runter. Riesenpandemie, gar keine Frage, machen wir uns nichts vor, zum einen und zum anderen. Und äh, mich persönlich trifft es aber nicht, das, es ist einfach so, es trifft mich nicht. Ich treffe Leute nach wie vor, hm. ich kann überall einkaufen gehen, wo ich will, ich kann, äh, es, ich habe keinen Job, der von Corona gefährdet wäre. Ne, das ist einfach so. Ich bedauere jeden, bei dem es anders ist. Ich sehe, dass Existenzen daran zugrunde gehen. Das weiß ich. Aber ich meine ja, für meine Situation ist das einfach nicht so. Und äh, ganz, ganz schlimm. Aber ja. mich persönlich, mein Leben hat sich nicht verändert. Außer, dass ich hin und wieder mal mich impfen lasse. Aber sonst hat sich nichts geändert.
1: Also. Meins halt schon irgendwie und ich glaube von vielen Leuten auch, dass man halt insgesamt halt ein bisschen weniger, also ein bisschen oder deutlich weniger Kontakte hat.
0: Ja, also die
1: Altstadtabende
0: sind natürlich weniger geworden, also das ist schon klar, aber das, das ja, das finde ich jetzt ist, ist so ein marginales Opfer, aber man, man kann ja Freunde treffen, das geht ja nach wie vor, es mag Phasen gegeben haben, wo das vielleicht mal nicht ging, weiß ich, wo man wirklich gar keinen treffen konnte, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht und wenn es das gab, habe ich mich versehentlich drüber hinweggesetzt. Aber ich, ich, sehe es, ich sehe es nicht. Für mich nicht. Ich rede nur für mich. Ich bedauere alles andere. Riesenscheiße. Hoffentlich ist es bald vorbei. Aber ich leide nicht drunter. Es ist einfach so. Und natürlich kann ich es irgendwann auch kriegen, Covid. Und natürlich kann ich darunter leiden. Ich sage ja nicht, ich kriege es nicht. Aber bisher habe ich es einfach noch nicht. Ich will es ja auch nicht provozieren. Ich bedauere, ich habe es noch nicht bekommen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr schlimm. Gegebenenfalls.
1: Oder könnte sein, ja. Genau. Ja,
0: ähm ja, aber es ist, ich, für mich ist es eigentlich die großartigste Zeit, also es ist, es ist einfach so, zufällig fällt das parallel zu, zu der großartigsten Zeit meines Lebens und ich habe vor zwei Jahren, es ist ja wirklich nicht wie lange das schon läuft, als wirklich die Leute noch zu Hause geblieben sind, als das losging, als die Straßen leer waren, das habe ich auch sehr genossen, weil ich war trotzdem draußen und ähm, man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass sie ja wirklich auf Spielplätze, Sportstätten äh, abgesperrt haben. Auf die Idee kam heute keiner mehr. Aber das, fand ich, war eine schöne, entspannte Zeit. Und ich meine, heute, du kannst du alles machen. Na, also
1: ja, nein, theoretisch kannst du das halt irgendwie schon. Gar keine Frage. Ich äh, habe gerade überlegt, die Läufe, also du läufst ja halt konstant seit acht Jahren, zehn Jahren.
0: Entschuldigung, ich bin jetzt 20? im 21. Nein,
1: 21. Das wollte ich doch gerade sagen. Das ist genau das, was mir fehlte. Ähm, die Läufe in der, wo du das gerade sagst, mit den autofreien Straßen quasi und es war tatsächlich so in den ersten ein, zwei Wochen, wo es halt irgendwie hieß, Quarantäne, Lockdown und so weiter, war es halt wirklich super ruhig. Es war total wenig los. Hat dich lang gehalten. Hast du in der Zeit irgendwie, war das für dich cooler zu laufen? Du läufst ja sehr früh, wo halt eh wenig los ist. ist das, das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied, ne? Naja, es
0: macht um die Uhrzeit, ist ja sowieso, äh, also ich laufe immer so äh, circa ab halb fünf und... Da sind sehr wenige Menschen <lacht> unterwegs. Ähm, aber so Wochenendläufe, also das, genau die hatte ich gerade im Kopf. Ähm, wenn es dann sehr ruhig war und auch dieses Hintergrundrauschen von Autos auf den Straßen, das man nie wahrnimmt, das nimmt man erst dann wahr, wenn es nicht da ist. ist. Stimmt. Das habe ich da wahrgenommen. Plötzlich merkte ich, es ist irgendwie ruhiger. Und dies ist ja nun wahrhaftig keine laute Stadt, in der ich lebe. Aber das hat man gemerkt. Als das auch noch weg war an Lärm, war da, das meine ich halt, das war toll. Aber es war ja nicht so, dass man äh, praktisch über die Fahrbahn laufen konnte. Also ein paar Autos waren ja immer unterwegs. Aber für, fürs Laufen hat es keinen Unterschied gemacht. Aber es gab ja strenge Ausgangssperren in äh, manchen Metropolen Ach. Europas, wo man dann irgendwie nur mal um Block laufen durfte oder halt zum Einkaufen. Aber ja, auch, ganz so äh, streng
1: hatten wir es nicht, ja.
0: Und das hatten wir nicht. Und da habe ich schon überlegt, naja, was mache ich denn, wenn das bei uns auch kommt? Wie kann ich dann noch laufen? Habe dann überlegt, naja, wenn ich nachts laufe, mich erwischt doch keiner. Äh, aber zu der Frage kam es nie und äh, so Gott will, kommt es dazu auch nicht. Es kann ja alles noch kommen, kann ja alles noch viel, viel schlimmer wieder werden. Aber Stand jetzt äh, werde ich, angenommen die Nummer wäre jetzt so in diesem Sommer beendet, aber also was nicht so sein wird, aber so vollständig beendet. Dann weiß ich nicht, an was ich mich in 10, 20 Jahren noch erinnern würde, weil es mich nicht betroffen hat. Es kann... Toi, toi, toi. Es kann natürlich alles noch kommen, aber es hat mir meine, meine wirtschaftliche Existenz noch nicht gefährdet. Es hat noch meine Gesundheit nicht gefährdet. Also gefährdet ja schon, aber nicht akut. Ähm, kann sein, dass ich in vier Wochen schon auf einer Intensivstation liege und äh, um Atem ringe.
1: Ach, das kann immer mal passieren. Also ich
0: will es nicht runterspielen, das meine ich damit
1: nicht. Nein, du kannst auch irgendwie dich durch den Sport und deine Nahrungsergänzungsmittel total überlassen. Also jetzt nicht du, ne? aber... Total überlasten und dann hängst du danach irgendwie weg. So, ich hatte nie Corona, ich habe mich immer geimpft und na, jetzt hänge ich hier, weiß ich nicht. Auf es kann ja immer alles irgendwie passieren. Also sich schützen und so weiter ist ja eine, eine feine Sache. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich krieg das ja jetzt schon seit einer Weile mit. Ein bisschen, so am Rande. Corona. Nein, dass du halt läufst. Also jetzt laufen, laufen. Ich habe überlegt, ich fange das jetzt auch in den nächsten ein, zwei Wochen an.
0: Was heißt denn in den nächsten ein, zwei Wochen?
1: Seppo, sowas muss äh, gut Ding will Weile haben.
0: Ja, dann wird's nichts. Also hier ist schon der Punkt erreicht, wo ich dir absolut klar sage, du wirst scheitern.
1: Ist, ist, scheitern, scheitern ist ein hartes Wort. Seppo, ja, scheitern so ist, es. ist es, ein hartes Wort. Ja,
0: es ist ja das Problem, dass, äh, viel, ich, was will man drum reden, aber ähm, das ist ja, also mit, um, wenn man sich das so vornimmt, dann wird das definitiv scheitern.
1: I will prove you wrong.
0: Dann werde ich am Ende sagen, das wollte ich damit erreichen.
1: <lacht> was ein Arschloch. Ja, okay. Nein, ich, ich, ich überlege ich überleg mir das. Ich mache das. Ich ziehe das durch. Ich ziehe das Ding durch. Ich habe keine Laufschuhe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. ich habe so hab ich auch Bock. Ich habe keinen ich auch Bock. Und genau ja. deswegen mache ich es.
0: Na, ich hatte Bock. Das hatte ich, aber. Na, was heißt Bock? Ich wusste erst im Laufe der Zeit, was was es bedeutet, Bock darauf zu haben. Aber äh, Laufschuhe hatte ich auch nicht, ich hatte auch keine Sportklamotte. Und ich bin auch die ersten zehn Jahre in dem Sportshirt gelaufen, das ich noch ähm, aus der Schulzeit, aus dem Schulsport hatte. Zehn Jahre lang. Und ich hab's noch. Du hast... Echt? Zehn Jahre, das gleiche Sommerlauf-Outfit. Äh,
1: das Lustige ist, ich habe mein Sportoutfit von vor 10, 20 Jahren immer noch selber auch. Das ist eine Parallele zwischen uns, die mir gerade ein bisschen Angst macht.
0: Es ist keine Parallele, denn... Ähm
1: ich weiß, dein Sportzeug ist deins und meins ist meins, aber wir haben es beide aufbewahrt.
0: Ja, ich habe es ja... Also aus der Parallele komme ich nicht raus, merke ich gerade. Darf ich mir denn ein neues Getränk holen, lieber Christopher?
1: Seppo, ich hatte gerade ganz genau die gleiche Idee. Das Problem dann ist, dass. Das, das Problem ist, du hast zuerst gefragt, wer zuerst fragt. Ähm,
0: nein, dann gebe ich doch dir den Vortritt, Christopher. Wir sind ja optimistische, bett, Sepp, warmherzige. Nein, Sepp, ich Sepp, hole jetzt, damit bett. hier einer die Getränke holt.
1: Verdammt, ich war gerade so weit zu sagen, okay, dann äh, <lacht> unterhalt die Leute und ich laufe. Ja, so ist das im Leben. Gerade wenn man Seppo kennt so wie ich ihn kenne, also gut, ja. äh, da muss man mit manchen Dingen leben, die man... Es ist schon toll, es ist schon toll. Also es ist es ist schon, es ist schon, äh, schon, schon toll. Und dieser Tisch, ich bin, das darf ich Seppo jetzt gar nicht so sagen. Ich weiß, er hört die Scheiße nachher selber. Manchmal, aber meistens nicht. Vor allen Dingen so ab Minute, was haben wir jetzt? 40 oder so, das schafft er meistens nicht. Ähm, da kann ich sagen, diese Tischidee ist wirklich, es ist, er hat leider recht gehabt. Und das würde ich ihm so nie sagen.
0: So, ich bin wieder da. Jetzt kannst du dein Getränk holen.
1: Sehr gut, alles klar. Danke, Seppo.
0: Ja, was heißt danke? Das sollte ja nicht gönnerhaft wirken. So, ich nutze aber die Zeit, um meinem Vater schnell was bei WhatsApp zu schreiben, denn er stellte mir eine Frage. habe ich das auch weg, muss ich ein bisschen noch abarbeiten, damit mich das am Wochenende nicht belastet und auch um diesen Anruf zu verhindern von meinem Vater, der dann erfragen würde, ob denn die WhatsApp-Nachricht angekommen sei. Das stimmt nicht. das Stadium, das, äh, da sind wir drüber hinweg, das ist jetzt einfach nur ein billiger Klischee-Gag gewesen, die Kompetenz hat er schon lange und ähm, es ist ein, ein Scherz auf seine Kosten gewesen, ein schlechter Scherz auf seine Kosten, ich kann mich also an dieser Stelle nur entschuldigen. So, ich trinke heute äh, rum, Captain Morgan. Ähm, und ich habe ja diesen fantastischen neuen Tisch mit äh, Esstisch mit äh, äh, Naturholzplatte. Und da fiel mir auf, dass die Captain Morgan Flasche optisch eine Einheit mit diesem, mit diesem Holz bildet und sich als Deko-Element ganz hervorragend äh, eignet. Und habe jetzt alle meine Kippen-Morgenflaschen auf diesen Tisch gestellt, weil es unfassbar gut aussieht. Es sieht aus wie aus einem Krankenkatalog. Haha, <lacht> hallo. Was, was, ich wollte was, hallo, was, Christoph. Was Nein, ich kann nicht immer die Geschichten wiederholen, die ich in deiner Abwesenheit sage. Das ist doch ja, verdammt. für den Hörer Ja, Token ich weiß, langweilig. du zwingst mich
1: dazu, den Podcast zu hören. Aber ist ja auch völlig in Ordnung. Tue ich ja auch im Prinzip. Ähm, ich, was mir gerade einfiel, als ich das Getränk geholt habe, ich hatte letztens, ähm, ich bin einkaufen gegangen, ganz normal in der Stadt, wie man das macht in der Stadt. Ich ich will jetzt nicht sagen, in welcher Stadt. Ähm, da kam mir eine Dame entgegen. Was ist mittleres Alter? Äh, in der Mitte. von was? In der Mitte der Mitte. In, in der Mitte von, von 150. Damen. Keine Ahnung.
0: Ja, wie alt werden Frauen statistisch inzwischen? Sind wir schon bei 90 oder 70? 87, 88, 89, wo sind ja, wir da?
1: Irgendwas, was in der Kante irgendwie. Auf jeden Fall kam die mir entgegen. Viel
0: zu hoch gegriffen, glaube ich, Entschuldigung. Oh, ja, Gott.
1: nein, das kann ja durchaus sein, weil, was ich nämlich sagen wollte, ist, die Dame hatte im Prinzip eine äh, Maske venezianischen Ausmaßes auf. Erinnerst du dich an, ähm, du kennst die Simpsons, ich weiß, dass du die Socken nach einer speziellen Fernsehserie aussuchst, was ich übrigens immer mehr befürworte, verdammt nochmal. Ähm, erinnerst du dich an die Schminkflinte, die Homer Simpson entwor äh, entworfen? Ja, ja so. Die Dame sah aus, als ob man ihr mit abgesägter Schminkflinte in die Fresse geschossen hätte. Es war unfassbar. Die Dame war eine Mischung aus... Ich habe eine Pippo Schminkflinte
0: in meiner Hose. <lacht> ja, kann ich ja nicht liegen lassen, so ein Gag. Entschuldigung mal. Auch für unsere Hörer, die so ein sowas, bisschen auch sowas in dieser
1: Situation zu kommen, ja, zumal halt welche Farbe ist drin, überwiegend rot, weiß ich nicht. Aber die Dame sah aus, es äh, war furchtbar. Also man kann ja auch nicht hingehen, und zu sagen... Gerade bei so einer alten Frau oder älteren Frau, dass man sagt, so, hey, sie sehen scheiße. Es ist, jeder darf halt, jeder Jack ist anders. Ähm, man darf halt so sein, wie man möchte.
0: Hm, schwierig, Na, sagt man immer so. Nicht immer, nicht immer. Aber kommt ja doch viel bei raus, wo ich denke, uh, das haben wir jetzt davon von der Diversität. Also, ja. Toll, Diversität ist toll, wirklich. Jetzt werde ich wieder direkt falsch verstanden. Stürzen sich alle drauf, die immer betont divers durch die Gegend laufen, ohne dass sie es eigentlich sind, Tut aber ja sie
1: Kriegst du Feedback von wegen, dass du als sexistisch wärst? Also jetzt war ja so real. Life. Ja, laufend. Jetzt echt jetzt? Ja, klar. Ich mein ja, aber das ist dann so ein, ja, entschuldig mal natürlich, aber das ist so ein
0: Feedback, wo ich denke, es ist, also wo es absolut undifferenziert ist, wo draufgehauen wird, weil ich eine Erwartungshaltung in dem Moment erfülle. Und mhm. ähm, ja, da, da kann ich ja gar nicht drauf eingehen, weil es einfach nicht, äh, ja, weil es mit, mit Verstand äh, nichts zu tun hat. Ähm. Ich, ich, ich habe so eine Geschichte, die, die kann ich nicht so richtig erzählen. Ich überlege gerade... Äh, Umschrei, an, ich, umschreibe das. Ja, ja einer das überlege das kann, ich gerade. Ähm, ich, ich will jetzt keine Gender-Debatte wieder aufmachen. Nein, nein, aber, das haben wir oft genug ähm, gehabt. Ich, ich kam in eine Situation, äh, wo ich feststellte, dass äh, auf ganz umständlichen Wege versucht wurde, zu gendern, um etwas auszudrücken. Und es kam dabei raus, ein Konstrukt wo ich am Ende dachte, das klingt so ein bisschen nach Neusprech 1984 oder auch vielleicht diesem DDR-Sprech. Ähm, es klingt plötzlich wahnsinnig bürokratisch, weil man krampfer versucht, alle einzubeziehen. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich haben wir das ja schon lange erreicht, dass wir alle einbeziehen, wenn wir so ein Subjekt benutzen. Und äh, weil wir dieses generische Maskulinum nicht mehr benutzen dürfen, werden da Konstrukte geschaffen, wo ich, wo ich ganz genau weiß, dass man in ein, zwei Jahren mit so einem gewissen Abstand feststellen wird, welcher Teufel hat uns da geritten, weil es wird sich natürlich nicht alles durchsetzen, was jetzt gerade gehypt wird, Wie das, das ist einfach so, wo ich wirklich denke, wie kann man denn, wenn man eigentlich von Menschen spricht, solche technischen Konstrukte bauen, damit man damit man wirklich bloß alles in, 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 so in einem Subjekt hat, was dann aber aus mehreren Wörtern besteht, weil man es natürlich nicht in ein Wort, es sei denn, man nimmt das generische Maskulinum, äh, packen kann. Und äh, wie kamen wir denn jetzt auf diese Nummer? Aber ähm, ja stimmt, Wie kamen wir denn darauf?
1: Ja, was meinst du?
0: Wie, wie kam ich denn darauf?
1: Weiß ich nicht, aber was meinst du?
0: Ja, ich muss es doch umschreiben. Du ja, hast ein Subjekt. Du,
1: du, 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 du hattest ja irgendwie ein, äh, Ich höre dich gerade sehr leise. Ich, was, ich hab du hast mich leise? Das kann nicht sein.
0: Ich habe ein Subjekt. Es ist aber gar nicht schlecht. Ich das, wird, das sagt man
1: mir in allen Zoom-Meetings, dass man mich leise hört. Ist besser? Jetzt besser? Jetzt besser? Ja, dann. Jetzt besser? Jetzt ist es super. Das ist auch das, was man mir immer sagt, obwohl ich nicht glaube, dass es so ist. Aber okay. Bitte. Du hattest ein, ein, ein Gender-Erlebnis und wolltest das umschreiben.
0: Ja, das habe ich dann ja getan.
1: Jo. Nee. Was war denn das Erlebnis?
0: Willst du mich verarschen? Das habe ich doch gerade erzählt.
1: Ach so. Ich
0: musste es wirklich sehr, sehr umschreiben, weil ich... Du warst möchte, auch gerade
1: relativ leise, muss ich dazu sagen. Warst du wirklich.
0: Ist auch egal. Ich ja. finde halt, ähm, wir verabschieden uns gerade davon, relativ unkompliziert alle zu meinen, indem wir Konstrukte bauen, die grammatikalisch übrigens auch einfach mal falsch, ich will mich nicht aufregen, die aber falsch sind. Das wird aber ignoriert, äh, weil man ist damit ja in so einem gewissen Trend und kann damit zeigen, Achtung, äh, ich, äh, ich meine alle. Ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, alle einzubeziehen und alle zu meinen, mir geht es überhaupt nicht äh, um, um Diskriminierung oder um äh, darum andere auszugrenzen, aber äh, bevor ich äh, ein, ein völlig nicht probates Mittel wähle, sollte ich, sollten wir doch in einen Diskurs gehen und das ist ja gerade auch ein gesellschaftlicher Diskurs, wo halt die Minderheit äh, ja, stimmungsführend ist, ähm, wie das ja das ist halt inzwischen so, dass äh, Seppo, wir sind nicht heute jede Minderheitenmeinung Geschlecht, das meine ich ja auch gar wir nicht, sind heute man sollte sich alles anhören, aber wir sind heute warmherzig ich und optimistisch sagen, ganz genau, wir und sind deswegen sehr begrüße ich auch unsere Hörerinnen, auch die Hörerinnen, die einen Penis tragen, finde ich auch super und wenn die aber gar nicht Hörerin sein wollen, sondern
1: äh,
0: Hörus, dann sage ich, super, herzlich willkommen,
1: warum denn nicht? Heteros? Hörus? Hörus.
0: Höros, Neutum, keine Ahnung. Ich muss ja,
1: nein, das ist, wir gleiten wieder ab. Wir gleiten wieder ab in die, in die Gender. -Gesatz. Nein, ich
0: sag doch, ich will, jeder ist willkommen. In meinem ja. Leben. Also überall. Das ist super.
1: Nein, ist ja auch, ich, ich bin da ganz bei dir. Das, ähm, Aber sag
0: mir ganz kurz, Christopher, damit ich da nicht ins Fettnäpfchen trete, mit welchem Pronomen ich dich ansprechen darf, wie du gerne angesprochen werden möchtest. Das ist der geilste Gag. Habe ich letztens in einer E-Mail-Signatur Lesen, da wird mir also vorgeschlagen oder da, da werde ich so gefragt in der Signatur, wie jeder, der diese bekommt, mit welchem Pronomen ich angesprochen werden möchte. Was? Ja, das, das kommt jetzt, das kommt, Christopher, das kommt und.
1: Ähm, Moment, 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 du hast halt Signatur, Seppo, Schiedsbegabung. Nein, ich,
0: nein! In der Mail, die ich bekam, stand in der Signatur drin die Frage, mit welchem Pronomen ich angesprochen werden möchte. Die Person, die mir geschrieben hat, hat gesagt, welches Pronomen mit welchem sie äh, beschrieben werden möchte, sie, sie war eine Frau nach allem, was ich weiß. Denn man liest ja inzwischen die Menschen, man liest sie, äh, handelt es sich um eine Frau und sie möchte mit sie und ihr angesprochen werden. Das ist also ihr Pronom. War für mich übrigens völlig klar, als ich wusste, es ist eine Frau. Aber heute ist das ja anders. Heute darf man sich Pronomen auswählen. Und das ist ja auch das Tolle an unserer Freiheit, am Pluralismus. Habe ich nie was gegen gesagt. Aber wenn wir jetzt anfangen, in E-Mail-Signaturen, Pronomen reinzuschreiben, mit dem man, äh, Leute, wirklich, also lasst mal die Kirche im Dorf, das ist ein bisschen drüber, weil äh, wir haben wirklich sehr ernsthafte Probleme gerade vor der Haustür. Nein. Also mein Pronomen, Christopher, ist ähm, er und ihr. Ich möchte, dass du da unterscheidest, weil ich fühle mich heute ein bisschen dazwischen.
1: Ihr? Pluralis? plurale Mein Nein. Gott, Pluralis? Ihr? Nein. Ihr? Also einfach du. nur die Sitzform
0: Nein, du kennst die, die Pronomen-Nummer nicht. Die hat man das noch nicht vorgeschlagen. Wird bald jeder machen. Müssen. Aber
1: Moment, nur um das jetzt nochmal mal Du hast von einem externen, du trittst in Korrespondenz mit Leuten, tut man ja und so weiter. Ich finde es übrigens von verdammt geil, dass ich irgendwie so eine E-Mail-Signatur habe und die benutze. Ich hatte die früher ich auch. Ich habe gar nicht gesagt, dass das im beruflichen
0: Umfeld äh, stattfand.
1: Ähm ich finde es halt ganz cool. Ich benutze es nur im beruflichen Umfeld. Ich habe privat keine E-Mail-Signatur, aber ich habe jetzt beruflich eine. und Ich benutze, schon. Lass benutze mich in Ruhe. Auch. Ja, nein, ist ja auch in Ordnung. Lass mich in Ruhe, dein äh, Seppo. Das ja, ist ziemlich cool. Auf jeden Fall... Ähm Dein Nee,
0: Seppo, wegen Pronomen schreibe ich dazu. Dein Nee,
1: Seppo. E nein, nicht Schrägstrich. Schräg. Nein, Christopher, es geht doch um die
0: Frage, in welchem Geschlecht du gerade unterwegs bist. Ne? Das kann ja Donnerstag schon, anders sagen. Ach, als Seppo, nein
1: das, nein, das ist ja. Das doch, darum geht es bei der Pronomenfrage. Alter, Z ist vor Life. Aber du hast jetzt mit ähm, Leuten korrespondiert, die in ihrer E-Mail-Signatur vorgegeben, also quasi so standardmäßig die Frage haben, mit welchem Pronomen möchten sie angesprochen werden. Ja. Und die. In der E-Mail-Signatur e ist auch drin, mit welchem Pronomen die Person, die mit dir korrespondiert ja. hat, selbst... Hast du... Bist du Mitglied bei Greenpeace? oder irgendwas? Nein, Christopher,
0: raffst du es nicht? Das wird gerade passieren. Das ist die neue Nummer, die jetzt nach diesem Anredegendern, Subjektgendern und so weiter kommt. Das wird kommen. Das ist wieder so ein... Das ist,
1: ist, ist ja okay, ist ja nur eine Signatur. Ja, ja. es
0: ist ja auch... Oh nein, ja, das super. Sowas gehört auf jeden Fall in eine Signatur. Ich finde es ja, es ist ja nichts, es stört mich ja nicht. Ne? Ich, ich, also, aber das, da ist irgendwann so ein Punkt erreicht. Ich habe übrigens auch nichts dagegen, wenn ein... Jetzt sagen sind wir, wir mal, schon wieder
1: beim Blenden. Aber dies, scheinbar Mann auf
0: mich, ein scheinbar Mann auf mich zukommt, den ich als Mann lese. Man liest sie jetzt, Christopher. Oh.
1: Äh,
0: und sagt, ich möchte, er möchte mit sein Pronomen wäre sie, also ihr Pronomen wäre sie und ihr, dann mache ich das. Ja, dann ist mir das nämlich, äh, es ist mir erstmal sowieso egal. Aber ich respektiere den Wunsch und so weiter. Aber ich, ich Es ist ich am Ende des Tages denke ich, lass die Kirche im Dorf. Es ist aber gut so und das meine ich sehr ernsthaft, dass das geht und dass keiner dafür äh, in Knast kommt. Das war ja auch alles mal anders. Ähm, es wäre noch, idealerweise würde auch niemand diskriminiert werden. Jetzt könnte man sagen, ich tue das aber, aber Entschuldigung, ich tue es ja nicht, aber ich werde mich ja wohl über diesen Aspekt lustig machen dürfen, denn auch das gehört ja zu einer äh, Freiheit dazu, dass ich nicht alles unreflektiert äh, reflektiert schlucke,
1: ja, ähm, ja, nein, aber diese
0: Pronomennummer, da habe ich wieder. gedacht... Puh, gut, mache ich gerne mit, aber ähm, ich begreife das ist, das, es wird ein bisschen albern.
1: Ich begreife das in dem Moment für mich als Informationsveranstaltung, weil ich habe das noch nicht erlebt und nicht gesehen. Wenn das so ist, ist das super. Und man sollte, die ganze Geschichte wäre vielleicht nicht so schlimm, wenn wir seit 2000 Jahren alles, so, also alle Menschen so akzeptieren würden, wie sie sind. Das werden wir ja auch bald. Aber seit
0: ja, der Weg ist noch sehr weit, ich glaube, ja. wir, wir sind als Schwuler, als Homosexueller, als Homosexuelle und als Homosexuelles und ähm, äh, super sexuelles, keine Ahnung, da gibt es noch ganz viele Feinheiten und die habe ich jetzt alle nicht genannt und deswegen ausgegrenzt, du wirst natürlich noch, ähm, ja ähm, so so wie du, äh, wie, war das der Duden, der empfohlen hat, dass man den Begriff Duden, äh, Jude äh, vermeidet, weil er diskriminierend klingt, also wir sind da noch. Theoretisch ist da noch ein sehr langer Weg vor uns, und ich fühlte, wir werden nie am Ziel ankommen, weil vorher werden wieder andere ähm, Umstürze kommen, und dann ist das alles so nichte gemacht. Äh, ich sehe ein, dass da noch viel zu machen ist, und ich mache mit, aber ich mache nicht mit bei diesem ganzen, ähm, dieses äh, Demonstrative, dieses, ähm, äh, seht her, wie wie offen ich bin und so weiter, äh, weil das das Effiziente passiert ja wirklich im in der Normalität und nicht in diesem Hervorheben von ähm, Ja, das finde ich einfach albern. Also,
1: ich ja, nein, nein, völlig klar. Kann je,
0: wenn jemand seinen Penis im Gesicht tragen möchte und, und am Hinterkopf eine Vagina hat, dann gehe ich mit dem genauso um wie mit jemandem, der hinten den Penis hat und vorne die Vagina. Es ist mir egal. Ich gehe mit dem genauso ist. um. Ne, es ist für mich nur bei der Wahl des Geschlechtspartners. Da wird es für mich so ein bisschen interessant und das darf man mir aber auch nicht vorwerfen. Aber was will Das ich tut denen? ja auch keiner. Nein, das sage ich. Ich sage ja, das wäre noch schöner. Ne? Und ähm, wenn ich Lust habe, das mit jemandem zu tun, der einen Penis aus dem Ohr gucken hat, bitteschön, dann mache ich auch das. Aber in der Signatur nach Pronomen zu fragen, finde ich, find ich einfach. Ich finde es ja, wirklich ist albern. Ne? Das hat, kommt jetzt mal in die nein, Welle. Nein, das ist Da ist, reiten das ist alle die Welle natürlich ein bisschen mit. Und,
1: äh, ist das ein Unternehmen aus Berlin?
0: Ich rede doch gar nicht von Unternehmen. Warum bist du immer auf dieser Unternehmensschiene? Ja, wer,
1: wer sonst hat denn eine Signatur in der E-Mail? Jetzt bitte ich dich. Eine Privatperson hat keine Signatur in der E-Mail. Ich ja, habe eine. Quatsch.
0: Doch, und die häufigste Signatur ist äh, mobil gesendet wahrscheinlich. Von, ja, meinem, gut, von meinem Nokia 3210 gesendet. Ja, ja, Entschuldigung, ja. nur weil du wieder keine Signatur hast, äh, mag ja so sein, wer schreibt auch nur E-Mails, kann man genauso fragen.
1: Ja, nein, aber du. Ja, stimmt, Privatpersonen können das, das ist technisch möglich. Aber würde ich nie machen. Nein, ähm, Seppo, es ist, äh, weiß ich, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, um da mal, also ich, ich bin das, äh, ich, ich warte auf die erste Signatur. Was mich
0: ärgert, sobald du auch nur einmal kritisch solche Dinge hinterfragst, ne, wirst du sofort irgendwie, weiß ich nicht, dann bist du sofort der alte weiße Mann obwohl es doch eine Kompetenz sein dürfte, Dinge mal zu hinterfragen und nicht alles irgendwie blind mitzumachen. Ich mach's ich ja ich mit, wenn man mir sagt, Altfarben. mach mit, dann ich es mit, aber ich werde ja wohl noch äh, Zähne knirschen dürfen und, äh, aber ich muss doch nicht, man muss doch auch mal sagen, es gibt ja auch Überreaktionen, das ist ja auch gut so, wenn es Befreiung gibt von Minderheiten, Befreiungsschläge, aber dann muss ich ja trotzdem mal sagen, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, sei euch alles gegönnt und auch ich vertrete ja Minderheiten, ne? wir Warum eigentlich? Warum muss ich immer so tun, als wäre ich nicht Teil einer irgendeiner Minderheit? Ne? Ist ja vielleicht auch so. Ich lasse es halt nicht raushängen, was übrigens in Ordnung ist. Man darf das raushängen. Ich bin dafür, es raushängen zu lassen. Aber ich tue es halt nicht. Und das muss mir auch gegönnt sein.
1: Bitte alle Sepp raushängen Sepp lassen. Finde ich
0: super. Sepp du du, bist, du bist Selbst das kann man nicht mehr in Ruhe sagen. Du weißt sofort, du hast sofort die Dings im Kopf. Das Korrektiv weiß ganz genau, was dir dann entgegengeschmettert wird.
1: Du bist, du bist Sinn. auch irgendwo, super. bist du auch eine Minderheit. Ähm, du bist zum Beispiel Nachtläufer. Du bist Nachtlampenläufer. Wie oft stehe ich bei mir am Bahnhof, wo ich halt zur Arbeit fahre, und dann läuft jemand mit einer Lampe auf der Birne vorbei. Ich denke sofort nicht, denkst oh so, oh, Seppo. Ähm, und dann stehen da auch Leute daneben, die sagen, was für ein Spasti, ey, nachts irgendwie mit der Lampe auf dem Kopf rumlaufen. Äh, wo ich denke halt so, ey, lass den doch. Das ist ja das, was man, was man dann irgendwie immer halt, lass den doch das ist das, was man denkt und denken soll und auch denken sollte. Lass den doch. Ja, immer
0: wenn es andere nicht berührt, finde ich es mir wirklich egal, was, was ein anderer macht. Und genau, und vor allen Dingen gut, ist es ne? interessant. Völlig wertfrei, egal.
1: Nein, und vor allen Dingen ist auch ähm, völlig egal, was andere Leute dann halt irgendwie für sich irgendwie denken über einen. Wenn man halt die Sache macht, auf die man Bock hat, zum Beispiel nachts mit der Lampe auf der Bühne laufen, ist das super. Wenn ich anfange zu laufen, werde ich das übrigens genauso machen. Ich habe mich was? lange mit der Lampe auf der Birne laufen nachts, also morgens. Also nicht nachts, aber ja, morgens. Es ist ja quasi das nachts. Das ist schon ja, Sinn. Ja, nein, es ist ja quasi nachts. Aber ähm, ich habe mich auch eine Sache gefragt, wo ich jetzt halt ähm, dabei bin, damit anzufangen. Ist man nicht eigentlich total im Arsch, wenn man morgens vor der Arbeit irgendwie, keine Ahnung, drei, vier, fünf Kilometer läuft?
0: Also ich distanziere mich äh, davon, dass ich drei Kilometer laufen.
1: Ja, oder eine kurze Runde.
0: Also, ich laufe immer so zwischen 8 und 10 morgens.
1: <lacht> ähm, ja, ich drei Kilometer. Ach, Quatsch, du hast ich 10 Kilometer morgens vor der Arbeit.
0: Ja, natürlich, aber ich stehe doch nicht für drei Kilometer auf. Drei Kilometer ist eine Sache von, keine Ahnung, zehn Minuten. Und danach arbeitest also du. Kilome Bitte?
1: Danach arbeitest du.
0: Danach Was? Ich, akustisch? Entschuldigung. Danach
1: arbeitest du.
0: Ja, und du bist natürlich danach fitter. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Grund oder auch ein Motiv, warum ich es mache. Du bist danach wahnsinnig ja,
1: fit, frisch, wach.
0: Ne? Also das ist... Äh
1: du machst... Wie lange wie lang läufst du? Eine Stunde? Zwei? Zwei Stunden. Zehn Kilometer, zwei Stunden. Nein,
0: ernsthaft? Doch nicht. Zwei Stunden, zehn Kilometer. In zehn... Nein, wirklich?
1: Ja, weiß ich ja nicht. Du machst doch immer noch diese komischen Handeldinger und so. Das, oder ja, Okay, machst du nicht morgens, aber dann läufst du eine Stunde und danach bist du frisch. Ich
0: ja, also ich könnte jetzt, also ja, also das war jetzt vor 20 Jahren am Anfang meiner Laufkarriere sicherlich nicht so. Damals bin ich aber auch nicht morgens gelaufen, aber du bist natürlich nach so einem Lauf nicht erschöpft oder so, sondern das Gegenteil ist der Fall. Also es ist ein, ein Hochgenuss, dann auf der Arbeit zu sein, weil du auch weißt, du bist hier gerade der, der Wacheste. Und und der das Fitness. ist ja so.
1: Und andersrum, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich von den einem Kolleginnen, Kollegen irgendwie wissen würde, die sind vorher, ich komme morgens in die Firma und ich wüsste, die sind heute schon irgendwie 10 Kilometer gelaufen, sind total fit, würde ich sagen. Was für ein Arschloch.
0: Nein, also es gibt wenn, ja die, die große Frage, ähm, äh, also für mich keine große Frage, also zu welcher Tageszeit läuft es sich am besten? Ähm, und wenn man dann so diese Ratgeber liest und so weiter, erstmal findet man für alles eine Antwort, also jede Antwort findet man, ähm, man muss für sich seinen Weg finden, aber ähm, es ist schon so, wer abends läuft, muss damit rechnen, dass er schlechter einschläft, weil er wacher ist, der Körper ist wacher, weil ja entsprechende Hormone ausgeschüttet werden bei sportlicher Betätigung, also er ist dann erstmal wacher und äh, Laufen ist ja kein, kein Sport, der die Muskeln beansprucht, ähm, also ist eine muskuläre Müdigkeit findet da ja überhaupt nicht statt, du bist dann wacher und... Äh, Echt? Ja. Ja, klar. Das ja, ist, ja, also,
1: ist nachher erstmal, Holland in Not. Und übrigens, ich habe früher ähm, regelmäßig Sport in den Abendstunden gemacht, weil Sportvereine, wenn man berufstätig ist, kannst du halt nur von sieben bis neun, sieben bis zehn, irgendwas von der Kante. Wenn ich dann vom Sport nach Hause kam, ähm, dann habe ich aber geschlafen wie ein Baby.
0: Ja, das erlebe ich so mit dem äh, Kraftsport. Also deswegen, ähm, seit ich äh, Kraftsport mache, ist das, das Einschlafen ein Fest, weil es nur wenige Minuten dauert, würde fast sagen, Sekunden. Man ist sofort weg.
1: Seitdem ich keinen Sport mehr mache, brauche ich auch keinen Schlaf mehr. Gut, ich habe Herzprobleme und Übergewicht, aber... Äh, nein, das ist jetzt beiseite. Aber ähm, das habe ich mich halt tatsächlich gefragt. Morgens irgendwie vor dem Job Sport machen... Du bist,
0: auf, du bist hellwach? Also... Ähm ja, na,
1: oder ist das eine Gewöhnungssache? Es, eine es ist natürlich ehrlich.
0: auch ein Trainingseffekt. Ja, was heißt jetzt mal ehrlich, es ist auch ich mein, ein Trainingseffekt. Es ist ja nicht so, ja. dass der menschliche Körper nicht darauf ausgelegt wäre, 20 Kilometer am Tag nein, zu nein, laufen. Moment, De das, facto ist er das.
1: Das meine ich auch nicht. Ich meine jetzt auch nicht den Trainingseffekt von wegen Muskelkater oder so, sondern ähm, du läufst immer konstant deine, deine Runde und so weiter, machst ja auch den Kraftsport. Von daher hast du halt so eine gewisse Grundfitness, gar keine Frage. Es ist im Prinzip nur die Frage, wann machst du es? Morgens? Nachmittags, nach der Arbeit oder abends. Und da finde ich halt, wenn du morgens irgendwie läufst, ist man dann nicht auch irgendwo ausgepowert schon für den Tag? Ich rede jetzt nicht von Verausgabung oder so, ja?
0: Nein, ich äh, glaube eher, also wenn jetzt ein Laufanfänger, der würde natürlich nicht mit 10 Kilometern anfangen. Ich vermute, dann wäre er ausgepowert. Ähm, aber es wäre auch ja, unvernünftig. Nein. Du dosierst du das ja äh, aber
1: du weißt, was ich meine, oder? Ich
0: behaupte aber auch für mich, dass äh, ich mache das seit 20 Jahren und es gab überhaupt keine Unterbrechung in diesen 20 mhm. Jahren, dass äh, das so an meinem äh, Körper vorbeigeht. Also das ist keine, das ist keine Anstrengung. Ähm, nein. Dafür mache ich es einfach zu lange. Und äh, nochmal, der, der menschliche Körper erträgt ja viel mehr, als, als wir so denken, weil wir fordern ihn ja gar nicht. Und äh, deswegen ist man da nicht ausgepowert, sondern im Gegenteil, du musst überlegen, die, deine Bänder, die Sehnen, die sind gelockert, die Gelenke, äh, je öfter man Gelenke benutzt, desto weniger verschleißen sie, ähm, also es ist alles, der Blutkreislauf oh, so äh, ist, ist, ist top, Und, äh, die, die, der, also es ist alles toll, das zentrale Nervensystem profitiert ja auch davon und damit auch das Gehirn, das also du bist wahnsinnig frisch, gehst du in den Tag, das ist einfach so, du bist, es gibt überhaupt nicht diesen Gedanken, und übrigens ist es auch so, wenn ich dann mal schlecht geschlafen habe, laufe ich trotzdem, auch wenn ich vorher denke, jetzt wird es die absolute Hölle, ist aber nicht so, nach fünf bis zehn Minuten äh, merkst du, jetzt wirst du wach, und ähm, gerade wenn man mal schlecht geschlafen hat, oder vielleicht auch verkatert aufwacht, es gibt nie etwas Besseres als zu laufen. Und eine Grundregel, das habe ich relativ schnell am Anfang des Laufens, äh, und ich habe ja angefangen mit, weiß ich nicht, 22, glaube ich, ähm, war, äh, ich habe schnell erkannt, egal wie es dir vorher geht, nach dem Lauf geht es dir besser. Also wenn es dir vorher scheiße geht, weil du keine Ahnung, Kopfschmerzen hast oder irgendwas, es geht dir nachher. Besser. Das ist ein, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Natürlich ein gebrochenes Bein heilst du nicht durch einen Lauf. Ja, klar. Aber solche, so Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Mattigkeit, wie auch immer, äh, Lauf und danach ist das weg und das garantiere ich jedem.
1: Aber das ist das ist wirklich so? Ich gehe auch davon aus, ganz klare Sache, du bist halt trainiert, bist du ja sowieso schon, so Grundfitness und bla bla bla. Und du läufst morgens halt nicht irgendwie einen Halbmarathon. Das ist ja auch klar. Du läufst halt deine Runde, die du halt irgendwie auch gut bewältigen kannst, auch sportlich und vom Metabolismus her und so weiter. Aber das gerade morgens zu machen würde mich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, für den Tag höchstwahrscheinlich, oder das ist meine, meine Projektion darauf, wie es halt sein könnte, irgendwie ein bisschen zu sehr ausbauen, dass ich halt sage, danach nein. nur arbeiten. Nein, 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 nein. nein nein, nein Da ist halt die Frage, ist das eine Gewöhnungssache oder ist das eine mentale Sache bei dir, weil du sowieso an die Belastung gewöhnt bist, dass du sagst, ich brauche es morgens? Oder nein, bringt das es ist wirklich ein Trainingseffekt. Oder bringt es wirklich auch, wo du gerade das zentrale Nervensystem angesprochen hast, bringt es wirklich auch den ich sage jetzt mal blöd hallo Wacheffekt, effekt den du sonst vielleicht nicht hast. oder wie Ja, ich mir das, das vor? auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also was ich natürlich merke, wenn ich ähm, nachmittags laufe, bin ich schneller unterwegs, ohne es zu forcieren. Also ähm, da ist in der Regel mein Körper, ist bei jedem anders, ist, es, ist ja schon leistungsfähiger. Es läuft sich lockerer. Hm. Ähm, ich weiß, dass ich mittags nicht gut unterwegs bin. Das scheint sehr weit verbreitet zu sein, weil der Körper fährt dann so ein bisschen runter. Und ich glaube, früher abends sagt man, es ist von der Leistungsfähigkeit am besten zu laufen. Ich habe allerdings, ich, find, ich finde es großartig, morgens durch eine leere Stadt zu laufen. Und das ist so ein zusätzliches Erlebnis, das es mir wert ist, morgens zu laufen. Und das tue ich lieber inzwischen als nachmittags zu laufen. Das Außer im Sommer, Außer im Sommer. ich liebe es durch Hitze zu laufen, die hat man natürlich nachmittags mehr, als man sie morgens um äh, 4, 5 Uhr hat, obwohl in, in der Hochphase des Sommers ist es auch morgens um 4, 5 Uhr äh, sowohl hell, als auch wirklich wahnsinnig schwül, also da geht das auch, aber im Sommer laufe ich natürlich unfassbar gerne nachmittags, äh, weil einfach die Sonne scheint.
1: Du willst hier einfach nur provozieren, kein Mensch möchte wirklich bei schwülem Wetter auch noch Sport machen.
0: doch. Ich sehe, also gelegentlich ich kommt wollte, mir auch, wir auch so nachts
1: ein, ein Läufer entgegen.
0: Also ich bin nicht der Einzige. Und äh, auch im Hochsommer bin ich nicht selig. der Einzige, der der läuft. Weil auch das geht ja. Es ist, äh, wenn wenn unsere äh, Nationalmannschaft in Katane WM spielen kann, dann äh, kann das auch jeder andere Mensch, sich da sportlich zu betätigen. Es ist eine Trainingsfrage. Wenn ich natürlich als Anfänger neu anfange, bei 37 Grad laufen zu gehen, dann sterbe ich sehr wahrscheinlich. Aber man muss natürlich den Körper daran heranführen und dann geht das auch, also das geht alles, da, wir sind halt alle ein bisschen Memmen, also ich nicht, sondern ihr, alle ein bisschen Memmen geworden, ähm, der zivilisierte Mensch, das ist ja auch in Ordnung so, können wir ja auch machen, aber ähm, das ist auch das Schöne als Erfahrung durch diesen Sport, was eigentlich alles geht, wie äh, die Belastungsgrenze ja doch viel weiter weg ist, als man immer so denkt. Man kann durch Hitze, man kann durch dröhnende Hitze und Sommerschwüle laufen, man stirbt nicht. Wenn man es richtig macht, man muss es, ich sage das zur Sicherheit dazu, man muss sich daran äh, herantasten. Es, es äh, geht nicht von einem auf den anderen Tag. Und auch mir fällt der erste heiße Juno-Tag schwerer als der erste heiße Juli-Tag
1: ich jetzt kurz bei mir sacken. Stimmt. Aber du hast für. Ja. Ich, ich werde das versuchen. Ähm, ich werde. werde Ich, ich gehe laufen. Ich sage wie es ist. Ähm, innerhalb, ja. innerhalb der nächsten 14 Tage. Ähm, ich, ich kann dir da
0: natürlich Tipps geben, Christopher, weil ich, ich weiß, habe nein,
1: das, ich will, die Fehler
0: gemacht, die jeder anfängt. Ja, nein, macht.
1: Ich will das erstmal alles selber machen. Ähm,
0: ja, natürlich in Ordnung. Ne? Wer so. bin ich denn, mich hier aufzudrängen.
1: Nein, nein, nein. Das, ich, weiß, ich weiß ja, bei wem ich halt den richtigen Rat kriege und finde und so weiter, aber ich will das erstmal selber versuchen. Ähm, man kommt sich jetzt gerade so ein bisschen vor wie ein aufsässiges Kind. Aber äh, nein, es, ich, ich versuche es erstmal selber. Ähm, ja, denkt dran, gleich gibt es noch Abendessen. Ja, nein, und Vorfußlauf und ähm, Licht auf den Kopf und so. Also nachts, weil also nicht, dass man was sieht, sondern gesehen wird und so. Völlig klar. Sehr gut aufgepasst. Ja, nein, habe ich tatsächlich. Das ist ja... Ähm, das sind, Jeder, äh, ja so. Jeder
0: kennt ja, wenn er Auto fährt, du siehst ja noch nie mehr Radfahrer die Lampen anhaben. Ne, da muss es ja nur mal ein bisschen regnen, die, die äh, Straßen spiegeln sich. Wie schnell übersieht man da mal äh, Radfahrer oder Fußgänger?
1: Aber man hört sie. Die Fußgänger? Nein, ja, die Radfahrer. wenn du drüber fährst. Ja. Ja gut, aber dann ist ja für
0: den Radfahrer schon ein ungünstiger Zeitpunkt. Christopher, ich muss zur Toilette.
1: Äh, ja, nein, an der Stelle die Frage, wir sind jetzt... Gute, ja, wir hören mal auf, stimmt. Ja, wir, gute, sind immer zu lange. Stündchen. wir haben ja, glaube ich, eine ganz gute Länge hinbekommen. Gute Länge, gute ähm, Länge. Seppo hat angefangen. Ich höre auf äh, mit ja, dem Podcast. So ich danke fürs Zuhören. Finde super, wenn ihr auch bei Folge 72 mit dabei seid. Ähm, das wird. Oh, Christopher. Ja. Äh, nächsten Freitag kommt der Rest unserer Küche. Och, nee, jetzt wieder. hör doch auf.
0: Ähm, da kann ich noch nicht sagen, um wie viel Uhr das, äh, die fertig sind. Aber ehrlich gesagt denke ich, wir kriegen das hin. Doch, wir kriegen es hin. Ja, ich behandle ne, die schon mal vor.
1: Fände ich schön, weil ich habe nächsten Freitag frei und äh, freue mich auch schon darauf und so weiter. Vielleicht macht ihr ja zum Beispiel auch mal deine Freundin mit oder wir laden Leute ein in unseren Podcast. Ähm, nein, tun wir natürlich nicht. Nein, ich will dich jetzt nicht stressen fürs Wochenende. Okay, gut. Nein, super. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, war super mit euch. Ähm, ihr, wart, ihr wart wieder toll. Äh, <lacht> ich habe hier noch ich habe hier Dinge zu tun, ich sag's wie es ist und das mache ich jetzt, Seppo noch was von dir?